0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 14 de março de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Victor Marques, graduado em Ciências Biológicas pela USP, com mestrado em Filosofia pela Universidade Federal do Ceará e doutorado também em Filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul, ele atualmente é professor na Universidade Federal do ABC e diretor de desenvolvimento da revista Jacobin Brasil. Antes de começarmos a entrevista, quero pedir um pouquinho de paciência e a atenção de vocês para o nosso recado comercial. O Opera Mundi é um veículo sustentado principalmente pelo apoio de seus leitores e espectadores, a sua contribuição financeira é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento, ainda mais em um ano tão decisivo e difícil como 2022 há cinco formas possíveis de contribuição, a primeira delas você pode se tornar assinante solidário de Opera Mundi em nosso site com uma colaboração mensal permanente basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio, vou repetir operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de contribuição. Você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nossa página, em nosso canal, na sua plataforma. Está diante dos seus olhos. E escolher um valor no nosso cardápio de opções. Seja Membro. Terceira forma de contribuição. Durante a transmissão de nossos vídeos... Você pode contribuir com o Super Chat ou Super Sticker. Se colaborar com o Super Chat nos programas ao vivo, sua pergunta poderá ser lida e respondida por nossos convidados e convidadas. Quarta forma de colaboração. Se você assistir nossos programas após sua transmissão, nossos programas gravados, poderá contribuir através da ferramenta Valeu Demais. Quinta forma de contribuição a qualquer momento você poderá fazer um PIX para a conta de Opera Mundi de qualquer valor que julgue adequado. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no PIX, é apoia.operamundi.com.br Vou repetir, apoia.operamundi.com.br Nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e compartilhar nossos programas. São ações que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Bom dia, Victor. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Bom dia, Breno. Prazer é meu. Dou um bom dia
0: para todos que nos assistem também. Acho que estou muito satisfeito e feliz aqui de falar
1: sobre o assunto que eu mais gosto, né, como eu estava brincando, que é socialismo. Vitor, antes de começarmos com o nosso tema principal, nos conte do que, que se trata a revista Jacobin Brasil.
0: Olha, a Jacobin Brasil é uma revista impressa de cultura socialista. Ela não é uma revista acadêmica, né? não é uma revista teórica, técnica. Ela é, sobretudo, uma revista de de agitação, de levantar a bandeira vermelha do socialismo como uma pauta do nosso tempo. Essa é, digamos assim, é o, é o eixo que marca e atravessa todas as nossas contribuições, compreendendo inclusive o socialismo, a gente vai falar mais sobre isso depois, né? mas a nossa a nossa definição de socialismo é o projeto político da classe trabalhadora, né? Então, a gente nem se reivindica, digamos assim, uma revista progressista, uma revista de esquerda, nós nos reivindicamos uma, uma revista socialista que quer digamos assim, tornar disponível para um público amplo uma análise de classes da, da sociedade em, em perspectiva da sua transformação radical. A gente começou a operar no Brasil no final de 2019, tá? já lançamos três revistas impressas, mas o grande trabalho de massas, digamos assim, de, de amplo alcance, a gente faz pelo, pelo site, pelas, pelas redes digitais, né? Queria até registrar e comemorar aqui que ontem nós completamos 50 mil no, no seguidores no Twitter, né? Que para dois anos aí de atividade nós achamos uma, um resultado interessante. Já temos mais de 1,8 milhão de usuários únicos que acessaram a nossa página e estamos com cerca de 150 mil visitas mensais, né? Então é pela, é pela página que a gente faz um trabalho que alcança assim, dezenas de milhares de pessoas, né? E, para manter isso, a gente vende revistas e, sobretudo, pede que as pessoas façam assinatura. Né? Então, a revista impressa, digamos assim, é um, um produto mais gourmet, por assim dizer, até para gente que, que quer é, apoiar o projeto, né? que entende a necessidade de ter uma, uma voz pública que, que vocalize a mensagem do socialismo para um público amplo, porque também essa é a nossa... A nossa ideia nós somos uma revista de uma organização específica, de uma tradição da esquerda específica, uma revista muito ecumênica. tá E o que mantém a nossa operação, essa operação digital né que atinge, como eu havia dito, na verdade, já centenas de milhares de pessoas, é a as vendas e assinaturas da revista impressa. Tá? Claro que nós fazemos parte de uma constelação de revistas irmãs. Né, nós não somos a, a primeira Jacobin. Né? Hoje nós temos uma Jacobin, da América Latina, uma Jacobin na Itália, uma Jacobin na Alemanha, uma Jacobin na Inglaterra, que na verdade se chama Tribune, né, porque é uma, remete a uma, uma publicação da esquerda trabalhista mais antiga. E a original, né, a primeira que foi, foi feita, foi fundada pelo Basker Sunkara, né, que até hoje é o, é o editor da, da Jacob, é o fundador, no início ali do, da década passada, né, Breno? 2010, eu acho que ela lança o primeiro. 2010, primeiro na internet, 2011 viram uma revista impressa e nos anos seguintes ela rapidamente se torna a principal revista da esquerda socialista nos Estados Unidos. Né? Tem outras revistas de esquerda maior, mas a referência principal da esquerda socialista nos Estados Unidos, eu poderia dizer hoje com tranquilidade que a, que a Jacobin, com a tiragem por volta de 75 mil, é, 75 mil volumes, quase 70 mil... Assinantes. Então, é uma, é uma revista importante para o ecossistema do debate socialista nos Estados Unidos.
1: Olha, pessoal, e em, em função da, da generosidade da Jacobin Brasil, quem estiver nos assistindo terá um cupom de desconto: 20% de desconto nas revistas, assinaturas e livros na Jacobin. Basta usar eh, o código de desconto hashtag ópera jacobina no site da própria Jacobin e terá esses 20% de desconto nas assinaturas da revista, nos livros da Jacobin. O endereço da, da, da Jacobin Brasil vai subir agora aqui na tela, é jacobin.com.br. Repito, jacobin.com.br. Entrou no site, fez a assinatura, comprou o livro, usa hashtag ópera jacobina, e vai ter 20% de desconto, graças à generosidade da Jacobin Brasil. Vitor, há mais de 100 anos se fala da crise final do capitalismo. Essa hora chegou?
0: Breno, eu... Acho que o capitalismo é um, um sistema em permanente crise, né? que utiliza suas crises para se reconfigurar e se retransformar. Eu não acho que a gente pode apostar na, na, na hipótese de que o, o capitalismo vai cair de maduro. Eu acho que o que a gente pode pensar é, de fato, que as condições materiais, inclusive, até tecnológicas, né, de produzir um tipo de, de... de forma de organizar a vida em comum, a produção em comum... É que seja superior ao que, ao que nós temos hoje, estão postas, né? Hoje, o desenvolvimento da tecnologia com a automação, com a, a própria tecnologia da informática, nos garante a possibilidade de planejar a produção de maneira consciente, democrática, tal como não era possível em nenhum outro momento da história. O que eu diria para vocês é, as condições de fazer algo significativamente melhor do que o capitalismo, nunca as condições técnicas, objetivos nunca estiveram tão postas, né? Por outro lado, é, eu acho que também é inegável né, que há uma, uma certa incapacidade crescente do, do capitalismo organizar a sociedade. Né? Existe uma, uma multiplicidade de crises postas que vão desde uma, uma, longa, uma longa crise econômica, né? um, um período de estagnação econômica relativa, aliás, o, o período neoliberal inteiro é um, é um período fracasso econômico do capitalismo, né? sobretudo do, do, dos países do capitalismo central, mas também dos, capital, do, dos países de capitalismo periférico que não tiveram, digamos assim, uma, uma revolução que criaram um novo Estado. Né? Por exemplo, ele pode discutir sobre isso mais tarde. Mas a gente vê claramente no núcleo do capitalismo, no capitalismo do norte, um processo de periferização, né? como se o terceiro mundo tivesse né, entrando dentro nas condições de precarização, de um aumento da desigualdade, né, na, na própria dissolução das conquistas democráticas históricas da classe trabalhadora. Então, o período neoliberal é um período de aprofundamento da precariedade, da insegurança material da vida, e isso tem uma série de consequências culturais e políticas. Para nós está muito claro também que essa crise econômica se torna uma crise social, uma crise de cuidado, até pela, pelo subinvestimento dos, dos serviços públicos, mas ela se torna também uma crise da democracia liberal, né, da autoridade dos sistemas políticos, uma crise, alguns acadêmicos chamam de crise de representatividade do sistema político, e isso fortalece, né, fermenta, digamos assim, um solo para o crescimento da extrema-direita, diversões, digamos assim, populistas reacionárias do conservadorismo. Então, e, e, por último, que acho que até é algo que valeria a pena a gente debater separadamente, tem uma, uma crise dos limites planetários colocada de forma muito dramática. Né? Essa acumulação desenfreada, inconsciente, digamos assim, né? os efeitos não intencionais da produção voltada ao lucro e ao mercado estão destruindo as condições de uma vida humana boa na Terra. Não só humana, nas outras espécies também. Nós estamos produzindo um, um fenômeno de extinção de massas, né? E se as, a coisa continuar desse jeito, só tende a piorar. O cenário é bastante dramático. Essa crise ecológica também é multifatorial, tem várias dimensões, mas um dos elementos mais urgentes é a, é a emergência climática, né? Como, como o capitalismo fóssil tem é, desorganizado o ciclo do carbono na Terra, aumentado as temperaturas médias e causado mudanças climáticas drásticas e, e em, em breve, apocalípticas. Então, eu não diria que o capitalismo vai cair de maduro, que agora, sim, é a crise final, mas eu diria que ele tem produzido uma crise social, política e ecológica cada vez mais dramática, comprometendo as condições de uma boa vida humana no planeta e, por outro lado, as condições técnicas, objetivas, de constituir uma forma de organização social superior estão postas na mesa. Né? Eu acho que isso fortalece, pelo menos do ponto de vista ideológico, a possibilidade da gente pensar uma alternativa sistêmica, tá certo? Claro que nós, da, nós jacobinos, digamos assim, não acreditamos que só ter a possibilidade do, no plano ideal, né, no plano do discurso, da narrativa, seja o bastante. Né? Nós temos que construir poder para constituir uma força real de transformação. E, nesse sentido, nós somos até um pouco é, de moder, né? Da, clássicos, porque nós achamos que esse sujeito que pode realizar efetivamente essa transformação em direção uma forma superior de organização social é a classe trabalhadora. E aí a no, o nosso diagnóstico, que é o mais dramático, é que no momento em que a crise do capitalismo se aprofunda e as condições para estabelecer o socialismo avançam, nós temos um processo agudo de decomposição da capacidade de ação política e coletiva da classe trabalhadora. Eu acho que esse é o nosso ponto de incidência, né, assim, para mim, o mais crucial. O que importa não é tanto, digamos assim, mostrar que uma outra forma de viver é possível, eu acho que isso está já, digamos assim, exaustivamente demonstrado, é conseguir construir poder social, criar uma forma de agência coletiva que possa efetivar esse tipo de transformação. E aí a capacidade de organização coletiva da classe trabalhadora.
1: Essa crise da capacidade coletiva de organização da classe trabalhadora, essa crise é superável? Ou ela é estrutural e precisa encontrar um outro jeito? Bom, essa é uma
0: boa pergunta para a qual eu não tenho uma boa resposta. É, acho que, na, na verdade, nós estamos aí no campo das apostas. Nós fazemos uma aposta positiva no sentido do otimismo revolucionário de que uma nova figura da composição política da classe trabalhadora é possível, e eu acho que essa aposta, essa pergunta é boa, né? porque, de fato, houve uma crise, talvez terminal, da figura anterior hegemônica da classe trabalhadora. É, com isso, eu tô querendo me remeter à crise internacional do movimento operário. Certo? E, de fato, a gente pode ver o neoliberalismo tanto como um catalisador, um acelerador dessa crise mas também como uma resposta a essa crise. Né? O Leandro não se torna possível, porque já havia um processo de enfraquecimento do movimento operário. Né? E a reestruturação produtiva do capital, o assalto ideológico, né? digamos assim, da narrativa antissocialista com os governos do, do Reagan, da Thatcher, né? é, o próprio, os limites que o modelo keynesiano encontrou no norte global, mas também que o modelo de socialismo encontrou na, na União Soviética, no leste europeu, que acabou levando à assim, dissolução desse campo, produziu um sentimento de desmoralização na classe trabalhadora muito profundo. Eu sou de uma geração que, digamos assim, cresceu para a política, despertou na política no meio dessa ressaca gigantesca, digamos assim, no meio desse triunfalismo liberal do fim da história, que eu acho que a raiz social, digamos assim, a, esse discurso pôde ter algum tipo de efetividade porque ele estava correlato com um enfraquecimento real no nosso campo, né? que para mim tem a ver com o que eu estou chamando aqui de um processo de decomposição da ação coletiva da classe trabalhadora. Tá? Isso passa pelo, que eu estou falando, crise do sindicalismo, crise da social-democracia, crise do socialismo real. Veja, essa, esse sentimento... E isso mudou, a gente pode até discutir em que sentido nós temos novos sinais, né? mas eu lembro, você falando ali no, no final da década de 90, né? que é o momento em que eu me politizo e me radicalizo, né? até a China parecia caminhar numa certa direção neoliberal. Você deve se lembrar disso, digamos assim, da adaptação da China, da sua política industrial interna para a inserção no mercado global, para ser aceita na, na OMC, né? E, e, na verdade, na constituição de um mercado de trabalho chinês. Tudo isso também tem muito efeito, né, Breno? Porque quando você pega o contingente de trabalhadores que estavam ali na União Soviética, no, no socialismo do leste europeu, na China, e você joga, de repente, um bilhão de trabalhadores no mercado de trabalho global, as condições do poder de barganha da classe trabalhadora de todo mundo são afetadas por isso também. Né? E esse, esse faz parte do, do processo da nossa crise, digamos. Mas eu tenho muita convicção de que a classe trabalhadora encontra os seus caminhos, né? A gente na, na Jacobino, a gente tem uma assembleia Jacobina que se reúne mais ou menos duas vezes ao mês. A gente estava na última lendo do Manifesto Comunista né? e logo no Manifesto Comunista, o Marx muito sumariamente descreve esse processo de, de, de composição de classe, né? Os trabalhadores se encontram no lugar de trabalho. Primeiro eles se enfrentam com o um patrão individual. Depois eles percebem que eles têm interesses comuns numa área geográfica, né? e a partir do, do telégrafo, das comunicações, vão, vão constituindo uma classe nacional. Ou seja, esse, esse processo ele não cai do céu, né? ele não é totalmente espontâneo, ele necessita de, de articulação política, inclusive de trabalho militante. Tá? Mas, claro que, na época, o Marx estava fazendo uma aposta, que fez muito sentido na, na história subsequente, de que a grande indústria capitalista ajuda nesse processo, né? porque ela reúne congrega em massa, sob o mesmo teto, uma grande quantidade de operários, mais ou menos sobre as mesmas condições, é mais fácil se comunicar, é mais fácil entender seus interesses comuns. De fato, o operário, enquanto figura da classe trabalhadora, né, exerceu um papel, uma função de vanguarda, né, que para mim está tá na raiz de grandes das maiores revoluções do século XX, e das conquistas democráticas da classe trabalhadora, seja o sufrágio universal, seja o sistema de seguridade social, os direitos trabalhistas, a redução da jornada de trabalho. Então, esses movimentos estavam muito vinculados nessa figura do operário massa, do trabalhador da grande indústria. Aqui, a própria formação do PT tem a ver com isso também. Né? Ela é uma... A formação do PT é uma confluência de vários movimentos, de vários setores da classe trabalhadora, mas a liderança operária sobretudo os metalúrgicos do ABC, de maneira mais icônica, né, jogam um, um papel de aglutinação, de articulação fundamental. Então, se essa forma do trabalho capitalista, dessa fábrica que reúne dezenas e milhares de, de operários sob o mesmo teto, né, não é mais, digamos assim, a forma social hegemônica, e agora a classe trabalhadora tem uma outra configuração, como é possível fazer esse processo de composição política de circulação das lutas, de criação de laços de solidariedade para visando a produção de um projeto autônomo da classe né? consciente, deliberado. Eu acho que essa é a estratégia fundamental do nosso tempo. Se esse processo de composição não for possível, nós vamos continuar sendo derrotados na, na larga escala. Né? Podemos ter vitórias aqui e ali, mas nós vamos continuar em, em, em lutas defensivas, digamos assim. Tá?
1: É... E aí a crise se aprofunda. Então, Victor, essa... num famoso livro do final dos anos 90, é, o cientista político Tony Negri propôs uma solução para esse problema que você apresenta. Ele já não falava mais em classe, ele já falava em multidão. E transferia o local da luta de classe, o local principal, das fábricas para as ruas. E, portanto, as formas de organização sindicato e partido teriam que ser substituídas por formas, movimento e organizações de causas. Essa resposta do Tony negre te satisfaz? Breno, primeiro eu queria só deixar registrado que essa resposta
0: me influenciou muito, tá certo? Porque, como, como eu estava falando... Não
1: só o Tony Negri eu quero completar, mas também você teve mais, também alinhado ao Negra em certa medida, mas com diferenças, todo o trabalho da Chantal é e do Laclau, mais ou menos na mesma direção.
0: Eu ia mencioná-los justamente porque eu acho que eles oferecem resposta a esse mesmo problema, tá certo? Se a velha figura, digamos assim, do operário massa, né, portanto, da sua organização em sindicatos de massa, e partidos operários de massa, não dá conta, mais de, digamos assim, impulsionar um tipo de projeto de transformação, onde é que você vai encontrar, digamos, essa cola? Né? E o, a aposta do Laclau e da, e da Muf, depois, a forma do populismo de esquerda, é tentar produzir uma articulação discursiva. Né? Eles partem também lá de uma certa herança do, do Gramsci, e eu acho que o esforço deles de pensar isso no hegemonia estratégia socialista do começo da década de 80 é muito interessante. Depois, o, os trabalhos subsequentes eu tenho mais dúvida. E o Negri... Bom, eu gostava muito do Negro, né? Quando eu li o, o, Império. o Império, fez muito sentido para mim, porque a minha politização veio ali do movimento anti-globalização. Então, os zapatistas eram uma referência muito importante. Os dias de ação global, né? A guerra de Seattle, depois a guerra de, de Gênova, eles eram assim, referências centrais para nossa uma geração que estava tateando né? A, o desenvolvimento de um outro tipo de política, né? hoje eu acho que esses tipos de formulações são muito mais deficientes do que eu julgava na época né é, mas também o próprio negri eu acho que acha isso também né quando você vai ler os livros mais recentes dele sobretudo o último assemble né a questão da organização tá colocada de maneira mais central inclusive a, a questão da liderança aparece né Porque nesses primeiros livros a multidão era quase digamos assim um espontaneísmo muito tirado da, das ciências da complexidade, né? As coisas vão se auto-organizar
1: sem necessidade de uma de um tipo de desenho. Uma de uma avaliação organismo. do papel da internet que depois não se confirmou.
0: Eu, eu acho até que a internet ainda nos trouxe alguns elementos positivos que nos permitiram fazer organização, diminuíram o custo da, da organização coletiva, né? Claro que também os nossos inimigos têm até mais recursos
1: para explorar isso do, do que a gente. né? uma ferramenta... E que... uma visão de que a internet ajudaria mais a esquerda do que a direita. Isso. A mostrou exatamente. que não é assim. Não é exatamente
0: assim. né?
1: Mas eu, eu entendo que a própria
0: posição do Negri e do Hard, como, como resultado da avaliação desse ciclo de lutas de 2011 até 2014, não assim, porque isso também é uma, é uma diferença, né? Nós estamos num, num período de relativa é, efervescência, pelo menos, nas ruas, né? A década de 90 era um, um período muito mais dormente, até os anos 2000 ali você tinha momentos pontuais de esquentar a rua, né? Mas a, episódios como a, a Primavera Árabe, depois o 15M na Espanha, né? É o próprio Black Lives Matter nos, nos Estados Unidos, os movimentos das praças contra a austeridade, os movimentos, é, é, inclusive, greves gerais no, em alguns países, a Grécia, por exemplo, o estalido social do Chile também. Em alguns lugares, esses, esses processos levam a um fortalecimento da extrema-direita, inclusive a possibilidade da extrema-direita se estabelecer como alternativa eleitoral. Né? Mas em outros lugares, eles podem ter desdobramentos progressistas também. Se a questão da organização e da estratégia for tratada de maneira responsável e a sério, tá certo? Eu acho que essa também é um pouco a lição da, da minha geração política, tá? A minha geração política estava na esperança de que aparecesse uma fagulha que colocasse fogo na pradaria, tá certo? Mas muito despreocupada em saber qual é o nosso caminho concreto para o poder, né? Eu acho que hoje a nossa discussão tá tudo bem nós, nós vamos continuar fazendo a agitação de rua tá nós vamos é, nós vamos manter uma perspectiva das lutas mas a gente precisa ter um plano né? até porque os nossos inimigos têm e se, se a, a crise do sistema político se aprofunda a extrema direita está preparada para ocupar esse espaço né? então eu diria assim que essas reflexões são interessantes tanto a do Laclo quanto o do Negri, eu não não jogaria fora elas respondem a um problema de repensar a questão do sujeito coletivo, das formas de ação coletiva, mas eu, eu, talvez uma das coisas que eu mais tenha aprendido nesse tempo é a importância da organização sindical. Então, uma parte da minha geração agora está pensando como reativar o sindicalismo, como construir associações sindicais em novos ramos do trabalho, né? seja os entregadores, os trabalhadores do Starbucks, dos serviços de maneira geral, é porque sem tematizar a questão do mundo do trabalho, eu acho que a gente não consegue avançar também no sentido de acumulação de poder social.
1: A Chantal Mouffe, ela mais do que o Laclo, o Laclo já morreu, ela continuou no seu trabalho de elaboração em torno da ideia do populismo de esquerda. A Chantal Mouffe, ela trabalhava com a seguinte ideia: não era mais possível o modelo revolucionário do século XX o modelo disruptivo da destruição do Estado, o modelo possível era um modelo pelo qual, mantendo e se apropriando, um pouco recuperando a ideia do Gramsci, as instituições do Estado atual, criar uma força rupturista dentro do Estado que fosse radicalizando a democracia e fosse tomando a hegemonia do Estado de dentro para fora e de fora para dentro, mas sem a destruição do Estado, tomando a hegemonia do capital e transferindo essa hegemonia para a classe trabalhadora, que essa esse seria o veio principal de uma estratégia socialista. Não era mais a Revolução de Outubro ou a Revolução Chinesa ou a Revolução Cubana o modelo possível, mas seria este caminho com luta de massas, mas por dentro do Estado. E, de alguma maneira, ela, em uma entrevista em 2019, colocou como símbolo principal de avanço nessa estratégia o chavismo na Venezuela. Ela também se contrapõe, me perdoe pela pergunta longa, mas é que eu quero situar a nossa audiência. Ela situa as ideias dela como uma contraposição também ao Norberto Bobbio, embora o ponto de partida fosse o mesmo, ou seja, a exaustão daquele modelo revolucionário do século 20, Mas a resposta do Bobbio a esse mesmo ponto de partida era que o socialismo tinha que se encontrar com o liberalismo. Ou seja, a ideia que o Bobbio vai cunhar, é um conceito que é usado por muitas forças, mas a ideia do socialismo democrático do Bobbio era a manutenção da democracia liberal, a manutenção da economia de mercado, mas criando uma força que pudesse reformar o sistema, melhorar o sistema. Você acha que em termos de discussão estratégia seria possível aí eu te faço uma provocação, dizer que o chavismo está mais próximo da Chantal Mouffe e o PT mais próximo do Norberto Bobbio?
0: <risos> Olha, pode ser, na verdade a Chantal Mouffe teve muito presente na Venezuela também, né?
1: É, isso que eu estou dizendo, ela é muito presente. Na sim, muito
0: presente, sim. pessoalmente presente, era escutada sim. pelo próprio Chaves, e mesmo quando ela veio para o Brasil, né, sempre que atacavam o chavismo, ela defendia vigorosamente. Eu, eu quero, assim, para mim, deixar registrado aqui também que o chavismo é uma experiência, e isso eu posso dizer com certeza do tempo de vida do Chaves, tá? acho que depois isso poderia ser mais polêmico, mas no tempo de vida do Chaves é uma experiência profundamente democrática, eu diria até no sentido liberal também, viu, Breno? É uma, uma experiência que manteve, digamos assim, é. pluralidade política, eleições contestadas, presença da oposição no parlamento, a possibilidade da oposição ganhar eleições, né? uma, uma liberdade de imprensa muito ampla. Tá? Não, não dá para dizer que o chavismo, pelo menos no tempo do não seja um processo, digamos assim, com elementos liberais constitucionais. Tá? E talvez isso agradasse também é, Chantal mouffe bastante. Né? Embora um, uma experiência de combatividade, de ênfase nos antagonismos, né? na polaridade entre os setores populares e as elites proprietárias. Tá? Isso estava presente no discurso e na prática de governo também. Né? Eu acho que a, a experiência da, do Brasil, se você quiser chamar assim, pode estar tá mais próximo do, de uma formulação do Bobbio, mas eu diria também que isso tem mais a ver, digamos assim, com as condições sociais onde essas experiências apareceram. Então, porque o chavismo também não é uma coisa que, que cai do céu. Para aparecer o chavismo, teve que ter o caracasso, né? O Carlos Andrés Pérez, que era um homem da centro-esquerda, eleito com um programa de esquerda, no seu, nos seus primeiros dias de governo lança um paquetaço neoliberal brutal e tem uma insurreição de massas espontânea, popular, que resulta em milhares de mortos. Né? Até hoje não se sabe exatamente quantos mortos, mas alguns calculam com 4 mil mortos. Claro que isso provoca uma crise orgânica, já que a gente estava citando aí o Gramsci, né? uma crise de autoridade generalizada. O, o Carlos André Pérez é empitimado, o sistema político ruim. Né? E nesse processo tem espaço para uma força muito insurgente, antissistêmica, se colocar como uma, uma ruptura histórica iniciando um novo período que é a quinta república tá certo aqui no Brasil isso não acontece né? não acontece você não tem uma, uma um colapso espetacular do governo de, de centro-direita digamos assim o neoliberalismo não sofre uma desmoralização completa não tem um processo insurreicional, como teve na Venezuela como teve na Bolívia também nós temos, na verdade, uma, tra uma transição bastante pactuada, com muitos elementos de continuidade. Né? Se você pegar os primeiros dois anos do governo Lula, eles são relativamente parecidos com, com o, o, o governo FHC. Pelo menos os dois anos, eu acho que dá para tranquilamente afirmar isso. Né? Então, eu diria que não tinha nem caldo social, não tinha uma pressão popular exigindo um, um governo de ruptura. Tá certo? Nesse sentido, digamos assim, o PT administrou a transição tal como ele prometeu que faria na carta ao povo
1: brasileiro. Mas não há um elemento ideológico, cultural, estratégico no PT que dá um peso diferente na relação entre a democracia liberal e o socialismo do que na experiência chavista? O republicanismo do PT não tem um certo caldo de cultura no Norberto Bobbio, o que se chama do republicanismo do PT? Sex que tem. Eu não escuto muito falar do Norberto Bobbio. É, atualmente um não,
0: nos
1: anos 90... anos vem, Os anos
0: da ressaca pós-comunista, pós talvez esse discurso estivesse ah. mais presente. Né? Mas, Breno, o PT, a gente, eu vou aqui né, botar minhas, minhas cartas na mesa. Eu sou filiado de carteirinha ao, ao Partido dos Trabalhadores e sou há muito tempo, há mais de, mais de duas décadas a essa altura. Tá certo? É, mas a, a Jacobin, por exemplo, não é uma uma publicação petista, tá? E, na verdade, nós publicamos críticas ao PT, vamos continuar publicando. Ela é uma, uma uma revista ecumênica, onde várias pessoas são de organizações distintas, de tradições distintas participam, né? A gente publica a Unidade Popular, publica o PCB, publica várias correntes do PSOL, tá? Mas o que a gente tem de diagnóstico é que o PT é o partido de massa da classe trabalhadora. Tem gente que não concorda com a gente, mas nós afirmamos isso. Eu diria, nós reconhecemos isso. O PT é o partido de massa da classe trabalhadora brasileira e ele é uma produção orgânica da classe trabalhadora brasileira. Né? Ele é produzido debaixo a partir das lutas, dos movimentos e tal. Então isso quer dizer também que o PT é muita coisa. né? Desde o começo, conflui para o PT uma diversidade de tradições ideológicas e também de, de localizações sociais muito distintas. Tá? Eu acho que isso tende a se configurar em uma orientação ao socialismo democrático, que é uma coisa que está presente nos discursos do Lula na década de 80, em vários deles, alguns até se republicamos na Jacobi. Nós publicamos recentemente, em homenagem ao aniversário do PT, o discurso do Lula na primeira convenção do PT, em que ele fala desse socialismo mas já fala de socialismo democrático, né? Eu acho que a razão para isso é muitas. Isso tem a ver também com o fato de que o PT nasce na resistência à ditadura militar, portanto, num esforço da conquista dos direitos democráticos, mas nasce também com uma certa crítica ao socialismo real, né? inclusive uma crítica sindical ao socialismo real, né? enfatizando a necessidade da liberdade sindical. Então, Lula também tem muito muito caro isso como, como um elemento, né? Eu acho, Breno, que o socialismo democrático é, na verdade, a formulação original do socialismo, tá certo? O que, que eu quero dizer com isso? Se o socialismo é o projeto político da classe trabalhadora, portanto, um projeto das amplas maiorias para as amplas maiorias, como está é, como presente, por exemplo, no Manifesto Comunista, ele é um movimento democratizante, cujo objetivo fundamental é a conquista não apenas da democracia política, mas também da democracia econômica, da capacidade de a gente decidir sobre os rumos do investimento, sobre os processos produtivos, sobre que tipo de sociedade nós queremos ser, tá certo? Então, se você olha a, a tradição socialista de, dos últimos 150 anos, digamos assim, ela é uma tradição que luta pelos direitos democráticos e luta também pela democratização econômica. E o que existe de democratização econômica ou política hoje é a conquista da classe trabalhadora sob a bandeira do socialismo, tá então, para mim é muito natural que o movimento de massa da classe trabalhadora, tal como funde o PT, tenha o horizonte de um socialismo democrático, um socialismo que tenha uma pluralidade de posições, que concorra a eleições contestadas, né? Agora, eu acho que tem uma outra questão que é diferente, né? Porque porque o fato de que a gente queira fazer um processo de transição democrática ao socialismo, não significa que as classes proprietárias toparão isso. Certo? Historicamente, é, esse é o, o, o ponto de bloqueio. Em algum momento, o esforço de democratização social bate numa resistência muito dura, por, por vezes militar, anticonstitucional, das classes proprietárias. Né? E o que fazer nesse ponto de ruptura? Se você recua e concede à classe proprietária para não ser, digamos assim, eliminado politicamente, ou se você avança no sentido da socialização da, das riquezas produtivas. Claro que para você avançar, você vai ter que ter constituído um movimento de bases capaz, capaz de uma mobilização de alta intensidade. Então, se você não tem isso, a, o, o recuo é a, única, é a única opção. Então, isso eu acho que estava meio na, na cabeça do PT, Certo? Na cabeça do PT dos anos 80, eu diria assim, nós vamos trabalhar na luta de classes, vamos conectar essas lutas, vamos produzir um programa democrático a partir da classe trabalhadora, vamos democratizar o Estado e a economia e, eventualmente, se chegar a um ponto de ruptura, né, de resistência feroz das classes proprietárias, que geralmente chega, esse, esse seria, digamos assim, uma, a, a passagem crítica da transição, né? Só que na década de 90, Breno, eu acho que o horizonte socialista se enfraquece. Tá certo? Então, digamos assim, todos os partidos social democratas, certo? Que muitos deles tinham o socialismo ainda como registro no, no programa, tá? ou retiram o socialismo, ou tiram o socialismo do nome, ou, no caso do Partido Comunista, tira o comunismo. Do nome, Partido Comunista Italiano, né? tira o comunismo do nome.
1: Partido Comunista Italiano foi, de Partido Comunista Italiano para Democratas de Esquerda. De Esquerda e depois só Democratas.
0: <risos> Exatamente. Né? Então essa era a tendência dos partidos, né, dos grandes partidos governantes da esquerda no mundo. Um afastamento do, da ênfase na classe, eles deixaram de ser partidos classistas e abandonaram oficialmente o horizonte socialista, e, na verdade, muitos segmentos de socialistas que ainda existiam nesses partidos ou foram expulsos ou ficaram marginalizados, irrelevantes dentro desse partido. Né? Claro que isso afeta o PT também. Né? E afeta o tipo de discussão e de formulação interna que você vai fazer. Né? Então, se o socialismo não está mais na pauta do dia, o que, tá, o que Daria para fazer uma espécie de humanização do, do capitalismo. Em alguns momentos, o programa é de uma humanização do neoliberalismo. Né? Se você pegasse, digamos assim, qual era a pauta do Palocci, não era nem uma, uma humanização do capitalismo, era um neoliberalismo um pouquinho melhor. Né? Talvez depois do que hoje a gente chamaria de, de neoliberalismo progressista, né? poderia ser. E essa era uma formulação muito presente no PT, né? Até o meu amigo, meu amigo pessoal genuíno. Costumava falar isso, né? ele mudou de posição mais recentemente, mas eu lembro na formulação dele que o PT era um partido da ordem, né? não tinha mais antagonismo de classe, né? então você tinha que fazer as coisas em composição com a, com a institucionalidade. Eu sinto que isso é um pouco o resultado, de, de, de novo, do desgaste do movimento operário, das dificuldades organizacionais, né? da, dessa, dessa força coletiva da classe trabalhadora, e de uma ressaca ideológica da derrota do socialismo real na, na União Soviética, da capitulação dos socialdemocratas ao neoliberalismo, né, e, portanto, um ambiente de triunfalismo liberal, que eu acho que acabou também. Né? A crise de 2007, 2008 começa a acabar, mas, a partir de 2015, você tem fenômenos eleitorais que vão em outra direção.
1: Muito que bem. Antes de continuarmos, eu gostaria de anunciar o 20 Minutos Análise de amanhã, terça-feira, 15 de março, às 11 horas. O tema, o pacifismo faz sentido? Será uma exposição na qual colocarei em discussão esse conceito. E se ele tem alguma utilidade para compreender a atual situação mundial ou mesmo para transformá-la? É um sentimento bonito, o pacifismo. Ele é útil? Ele faz sentido? Esse é o debate do 20 Minutos Análise de amanhã, terça-feira, 15 de março, às 11 horas. Aproveito também para pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Operamundi. Nós não somos uma igreja evangélica, mas a gente depende do dízimo pago pelos nossos leitores e espectadores. Lembrem-se há cinco formas de fazê-lo. A primeira... É assinatura solidária em nosso site, .com .br barra Apoio. Repito, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Superchat ou Super Sticker. Não importa o valor, pode ser um valor pequeno. Afasta o escorpião do bolso e contribua. A quarta é através da ferramenta Valeu Demais, quando assistir nossos programas gravados aqui através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br Vou repetir, apoia.operamundi.com.br E nossa razão social é última instância editorial limitada. Aproveito também para lembrar que, por uma extrema gentileza da Jacobin Brasil, quem estiver assistindo nosso programa ao vivo ou depois gravado poderá obter descontos no site da Jacobin Brasil. Uh, o site da, no site da Jacobin Brasil Se vocês usarem uh, o, o endereço do site é Jacobin.com.br Vou repetir Jacobin.com.br E se vocês usarem a senha uh, Hashtag Ópera Jacobina Vocês terão 20% de desconto nas, Na assinatura da Jacobin E nos livros que a Jacobin Publica Não percam essa grande oportunidade para ter acesso à literatura socialista de altíssima qualidade. Vitor, é, te faço uma pergunta ainda sobre o tema que, que nós estávamos tratando. Por que, que existe hoje uma extrema-direita antissistema de massas, mas não uma esquerda revolucionária de massas?
0: Olha, acho que, de novo, né, não tem uma única resposta para isso. A né? nossa interpretação, eu estou tentando sempre trazer aqui o que eu acho que é uma interpretação coletiva, digamos assim, que a gente vem desenvolvendo, né? é que o neoliberalismo, o avanço do neoliberalismo, prepara o terreno, né, à medida em que promove a atomização social, a desmoralização da política, a dissolução da soberania popular, ela prepara o terreno para esse tipo de de sintomas mórbidos por assim dizer, para resgatar também essa a, a frase do Gramsci né que teve muito em voga nesse nesse período tá e portanto dá as condições para que uma extrema direita se constitua como inclusive como uma, uma alternativa eleitoral isso é um fenômeno global que acontece no Brasil mas claramente acontece em outras partes do mundo, tá certo? E por que você não tem algo semelhante na esquerda? Breno, primeiro eu diria tem algumas coisas, né, na esquerda, tá? Claro que eu diria que nós fomos menos bem-sucedidos, mas também a extrema direita tem os seus revezes vez por outra, né? Por exemplo, o Trump não conseguiu a reeleição, digamos assim, o liberalismo centrista nos Estados Unidos de alguma forma retomou o meio de campo, né? É, em alguns lugares também, digamos assim, só o, o Orbán e o, e o Bolsonaro são as, hoje as grandes lideranças dessa, dessa internacional reacionária. Né? Eu diria que, em alguns momentos, o, esses movimentos anti-austeridade produziram é, alternativas com apelo majoritário, tá certo? Nós, nós falhamos em muitos lugares, né? E é um tipo de derrota que tem os seus efeitos. Por exemplo, nós falhamos de maneira dramática na Grécia, que seria o primeiro laboratório, digamos assim, do que, é que poderia ser um governo antiliberal né, no, no norte global. Tá certo? Falhamos, eu acho. Eu, eu uso aqui o coletivo, né, a primeira pessoa do plural, porque é uma, uma experiência que eu considero nossa como resultado desse ciclo de lutas. Né? Em primeiro lugar, por uma uma falta de estratégia, tá? o Siriza não estava, no, no, no final das contas, assumiu o poder sem saber o que fazer com ele, tá? não tinha um, um, um plano de contingência, mas também por uma, um arrocho e um acosso brutal da União Europeia. Né? Então a União Europeia foi para matar o, a, a experiência do Siriza na raiz, tá certo? Fizeram uma, botaram uma faca financeira no pescoço, e o fracasso dessa experiência de governo teve muitos efeitos, por exemplo, na incapacidade do Podemos na Espanha conseguir assumir uma maioria. Né? Eles foram muito afetados pela derrota do Siriza. Né? Depois nós tivemos uma experiência, por exemplo, que para mim foi formativa, no sentido que eu aprendi muita coisa com ela e aprendi muita coisa com a derrota também, porque o Partido Trabalhista Britânico teve uma liderança de esquerda, a mais à esquerda em toda a sua história. Certo? O Partido Trabalhista Britânico era o, o Ralph Miliband, brincava que ele era o, o partido mais dogmático no, no socialismo parlamentar, mas não na parte do socialismo, na parte do parlamentar. Né? E, e com uma, uma liderança como o como Corbyn, né? que é um amigo nosso, inclusive um amigo da, da América Latina, é. aqui presente na, na posse do Boric, junto com a Dilma, né? recebeu a Dilma fez apoio ao PT quando os, os partidos social democratas da Europa não queriam saber do Lula, o Corbyn cerrou fileiras em defesa da liberdade do Lula, né? e um cara desse era, virou líder do Partido Trabalhista a partir de um movimento de massa da juventude. Claro que o establishment político reagiu, né? depois do momento de confusão, onde eles quase levam o governo, por um, por um triz, eles chegaram muito perto do poder, mais perto de qualquer outro momento da esquerda trabalhista na história. Né? E o establishment liberal se reorganizou, foi para cima, eram mais fortes que nós, perdemos. Tá? Mas isso era uma possibilidade, e a derrota também é desmoralizante. Para se recuperar a esquerda trabalhista no, na Inglaterra, eu quero crer o contrário, mas talvez seja necessário uma geração depois do tipo de derrota que eles, que eles sofreram. Né? Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, hoje você tem um fenômeno de que a maior parte da, da juventude se diz favorável ao socialismo. Claro que a gente tem que se perguntar o que, é que eles querem dizer com isso, o que, é que eles entendem por socialismo, mas isso também é, uma, é um fenômeno social sem precedentes na história. Desde que se tem pesquisa a respeito, nunca houve um momento em que você tinha uma geração que estava mais favorável ao socialismo do que, do que ao capitalismo.
1: Vitor, então, você fala em fracasso do Siriza. Agora, de certa maneira, nós não tivemos um fracasso da esquerda latino-americana, o golpe de 16 aqui no Brasil não significou a inexistência de uma estratégia de poder por parte do PT? Eu acho que o golpe de, de,
0: de 2015 aqui no Brasil, na verdade, ele é mais um não é que ele implicou uma falta de estratégia, ele é um sintoma da falta Tem de gente, estratégia, é o resultado de uma falta de estratégia. Certo? Eu acompanhei os debates políticos PT no PT nos anos 2000, na verdade, era, o debate político era sempre reativo, né? imediatamente conjuntural, na verdade, focado em tática eleitoral. Certo? Não tinha nenhuma discussão séria de como fortalecer os setores sociais que possam garantir a continuidade de um projeto político, como acumular poder social, como usar o capital eleitoral para produzir uma base popular capaz de mobilizar. Aliás, mesmo a... a a ideia de golpe não era concebível né, para uma parte da, da direção petista. Certo? Acho que uma parte significativa da direção petista achava que não se, não estava no horizonte, tá? que nós tínhamos uma democracia liberal estabilizada e que as disputas seriam sempre na ordem eleitoral. Tá? eu Então, eu acho que o golpe é mais um resultado de uma falta de estratégia e, de certa maneira nós desenvolvemos mais a discussão estratégica desde então, viu, Breno? Às vezes o pessoal me chama de otimista e eu realmente quero encontrar os, os indícios positivos, digamos assim. Sim. Mas, por exemplo, quando hoje em dia é muito mais comum, se ouvir falar termos como socialismo, classe trabalhadora e estratégia do que quando eu comecei a minha militância política no começo dos anos 2000. Até o Lula, vez por outra, fala de socialismo também. lá né? Entrevistado pelo Mano Brau, ele perguntou se o Lula ainda era socialista e ele não fugiu da pergunta. Ele falou, não, eu acredito no socialismo, no socialismo democrático, que é a formulação que ele sempre teve, mas eu acredito. Bom, para mim também é um, é um sinal dos tempos. Né? Eu acho que a gente tem uma juventude que foi formada, treinada politicamente, não na burocracia das políticas públicas, mas no enfrentamento à quente das lutas de massa, que eu acho que constitui também um tipo de formação militante diferente, tá certo? Então, acho que nós temos hoje uma geração militante que foi no. se formou na ocupação das escolas, no enfrentamento ao golpe, no enfrentamento ao Bolsonaro, tá? nas várias ocupações de sem-tetos, né? E é uma. eu acho que é uma juventude que tem sangue nos olhos. E, e quer mais, e, e conversa sobre socialismo. Talvez às vezes converse meio irresponsavelmente sobre socialismo de maneira muito frouxa, né? mas é uma aventura, ao meu ver, que está amadurecendo uma discussão estratégica. Tá? E eu acho que no final das contas, o Lula falou uma coisa interessante também esses dias, né que ele falou é, é, não é possível um negócio desse, e ele fala indignado moralmente, né toda vida que tem um governo que é um pouco melhor para os pobres, para a classe trabalhadora, vem um golpe, né? Olha, Lula, é verdade, mas o que nós tiramos daí? Nós temos que nos preparar para isso. Nós temos que ter uma estratégia, que não adianta, digamos assim, a gente só querer fazer um ganha-ganha, porque tem algum momento que a situação aperta. E nós temos que ter um movimento de massas mobilizado capaz de sustentar um governo na rua. Tá certo? E eu acho que isso está mais claro agora. E, sobretudo, está claro para essa geração. Se nós, quiséssemos, nós quisermos avançar, nós vamos ter que reforçar as nossas organizações, nós vamos ter que construir disciplina política, nós vamos ter que ter um caminho para o poder, nós vamos ter que pensar em termos estratégicos, de como diminuir a força do nosso inimigo e
1: aumentar a nossa força. Vitor, a China, aliada à Rússia, poderia se constituir em um vetor de animação do movimento socialista, como ocorreu com a União Soviética e outras revoluções do século XX?
0: Breno, acho que você está até mais bem equipado para responder essa pergunta do que eu, né? Eu, eu participei recentemente, a convite da Juventude do PT, de um seminário com a com a Juventude Comunista, né, chinesa, tá certo? Uma experiência muito interessante. Eu, eu espero que esse tipo de intercâmbio aconteça mais, porque independente do caráter de classe do Estado chinês ou da, da natureza ideológica do regime chinês, se é socialismo, se é capitalismo a gente certamente tem muita coisa a aprender com a experiência chinesa, seja com a experiência revolucionária chinesa, seja com a experiência de desenvolvimento autônomo nas margens do sistema mundo capitalista, que eles conseguiram fazer. Né? Então, o fato de que a China erradicou, digamos assim, a, a pobreza rural, a miséria, é um feito civilizatório incrível, tá? independente da natureza de classe do Partido Comunista Chinês e do Estado Chinês, com o qual nós temos muito o que aprender. Tá? Agora, Breno, eu não tenho certeza se a China tem interesse em ocupar essa posição que você está atribuindo a ela. Eu digo isso porque desde o final, da, desde o meio da década de 70, ou seja, ainda com o mal vivo, tá certo? A China fez um recuo em relação ao movimento comunista internacional. Tá? Não, não só, digamos assim, restabelecendo é, é, relações né, com os Estados Unidos, mas também, por exemplo, já no caso da unidade popular, que é uma, uma experiência de socialismo democrático muito importante, a China, China. É, a China não fez a defesa da unidade popular, como, por exemplo, a União Soviética fez. Mesmo na década de 80, eu não, eu não sou um, um grande entusiasta, saudosista da União Soviética, embora eu, eu acho que a dissolução dela tenha sido uma tragédia, não só geopolítica, como diz o Putin, mas, sobretudo, uma tragédia social, uma tragédia para a nossa classe mas a União Soviética, com todos os seus problemas na década de 80, oferecia um grau de solidariedade internacional concreta a Cuba, ao Vietnã, à luta contra o Apartheid na África do Sul, à Nicarágua, que era absolutamente louvável né? e que a China não oferecia. Ela né? já havia se retirado dessa esfera. Né? Eu vejo poucas indicações hoje de que a China quer ocupar um papel de liderança no movimento socialista internacional Renovado e acho que a Rússia não se interessa por isso. Acho que o caso da Rússia é até mais complicado porque a China reivindica a sua a sua história revolucionária, certo? Ela ela é uma o um, um, Estado República Popular da China. Ela é um Estado constituído na base de uma revolução proletária, operário camponesa. tá? E ela é orgulhosa dessa história. E reivindica o comunismo, reivindica a tradição revolucionária, reivindica inclusive as formulações teóricas do marxismo. Tá certo, a gente não encontra nada semelhante na China, na, na, na Rússia, né? Na verdade, quando você vai ver os últimos discursos do Putin, eles são discursos marcadamente anticomunistas, antissoviéticos, né? Aquele, aquele discurso que ele fez ali dois dias antes do, da operação militar na Ucrânia meia hora é espinafrando o Lênin, dizendo que o Lênin era o responsável por essa situação. Né? Ah, nos dois casos, eu diria que eles têm uma, uma atuação geopolítica muito pragmática. A da China, para mim, mais interessante, a da Rússia é muito mais ambígua, porque enquanto a Rússia, em, aqui na América Latina, tem posições anti-imperialistas, eu acho que a gente pode, digamos assim, fazer... Né, é, ter encontros táticos com essa posição da, da, da Rússia, na Europa a posição da Rússia é, é, ela é muito mais alinhada com os movimentos reacionários, né os movimentos antissistêmicos europeístas que tendem à direita e às vezes frequentemente à extrema-direita. Né? Então eu não, não colocaria a Rússia como um aliado no sentido ideológico. Agora, independente do que eles queiram fazer, independente do que o Estado russo ou o Estado chinês queiram fazer, eu acho que, a realidade da experiência chinesa coloca uma novidade na mesa para gente. Porque, como eu havia dito, na década de 90 a China faz muitas reformas estruturais no sentido da criação do mercado de trabalho, da privatização de estatais, da... preparando a sua entrada, o seu engatamento no, no mercado global. Ela faz isso. Certo? Mas nos últimos anos, tá? e sobretudo na última década, você tem uma... uma uma orientação da economia política chinesa muito mais no sentido do planejamento do controle político dos seus próprios capitalistas, tá certo? E uma uma posição mais claramente anti neoliberal. E isso daí me parece interessante no mínimo porque é uma, uma experiência inspiradora, né? Como é um dos países que mais cresceram, que mais reduziram a a miséria. Na verdade, a redução da pobreza, né? Nesses, nessas últimas décadas de neoliberalismo, é quase totalmente uma, um feito chinês, na verdade, né? você pega, pega os números, a imensa maioria de pessoas saíram da pobreza nas últimas décadas, foram na China. Né? É, então, ela oferece um outro modelo, que não é um modelo neoliberal, independente de ser um modelo socialista ou não. Eu acho que isso daí tem um debate é, a ser feito, não, não tem nenhuma posição dogmática, mas ela certamente aponta, digamos assim, que tem um um fracasso do neoliberalismo, inclusive no norte global, no núcleo desenvolvido do, do capitalismo, e tem um sucesso de uma alternativa não neoliberal. Né? E isso certamente melhora o nível do debate público, tá certo? E cria, digamos assim, uma outra referência, né? porque também a gente fala de, de socialismo, e a gente fala mesmo de socialismo. Né? Mas também para muitas pessoas esse socialismo parece acaba ficando um pouco abstrato, né? quase como um ideal. Né? A China é uma realidade existente, atuante na história. Então a gente pode apontar para lá e falar, olha, para um, um país crescer, não precisa é, ter financiarização, digamos assim, privatização do sistema financeiro. Você pode crescer com uma banca praticamente pública, como é o caso da chinesa. Né? Na verdade, o planejamento pode ajudar o crescimento. Aliás, eu acho que uma lição importante que a China está nos dando também é como a capacidade de planejamento estatal e o controle do Estado sobre o investimento vai ser crucial no processo de transição ecológica. Né? No final das contas, a experiência dos últimos anos da China é uma das mais exitosas nesse sentido. né? É um dos países que mais tem investido, inclusive, é, recursos públicos para a transformação da matriz energética, investimentos na produção de novas tecnologias. Tá? Né? E eu acho que isso... Está ficando também muito evidente que se nós quisermos fazer algo relevante para evitar a catástrofe climática, isso não vai vir do mercado, não vai vir dos créditos de carbono, vai vir de um programa ambicioso de investimento público e o, o, o Estado precisa ter os meios para realizar esse tipo de plano de investimento
1: de bancos públicos a, a empresas estatais. O conflito militar na Ucrânia deve ser entendido de que forma pelos que lutam pelo socialismo.
0: Breno, eu acho também que esse é um tema polêmico. Né? Dentro do nosso campo tem, tem posições diferentes e tradições diferentes com análises distintas sobre isso. Né? É, nós, da Jacob, temos publicado uma diversidade de, de posições a esse respeito. Tá certo? Então, é, frequentemente... Sabe aquele economista do, do Banco Mundial, Branco Branko Mil, Milanovic, que uhum. é uma... Eu costumo dizer que ele é o meu economista burguês favorito. Ele não é um, um, um homem socialista, mas eu diria que é uma, uma figura com tendências de esquerda e, e entende algo do marxismo, porque foi formado, inclusive, na, na antiga Yugoslavia. Né? Ele falou recentemente ó, a, a cobertura da, sobre a guerra na Ucrânia a melhor é a da Jacob. O que, é que ele está querendo dizer com isso? Né? Que tem uma um amplitude de posições ali colocadas né? e com mas qual é a nossa posição minimamente consensuada? Tá certo? Eu digo isso que nós temos posições diferentes até dentro da nossa própria equipe, da Jacobin em Brasil, aqui, certo? Qual é a nossa posição minimamente consensuada? Primeiro, é que a OTAN não deve existir. Né? Nós, nós temos uma posição de abolição imediata da OTAN, é uma, é uma, uma aliança militar é, agressiva, assediadora que responde aos interesses do sistema imperialista comandado pelos Estados Unidos. E, no final das contas, se você faz a, a leitura, a raiz das coisas é a posição da OTAN a causa última do conflito. A escalada do conflito é de responsabilidade da OTAN, por consequência, né, de responsabilidade do governo dos Estados Unidos, que é quem comanda assim, esse, esse aparato, a quem ele está a serviço, tá certo? mas no entanto eu aqui eu vou falar de mim porque tem um, tem outras posições que podem ser distintas eu considero uh, esse conflito uma, uma guerra de invasão tá e aí a minha a minha posição está mais próxima da do Celso Amorim, que fez uma entrevista aqui né? ele é um conflito ilegal em termos da, da, da lei internacional né e ele foi iniciado o conflito armado foi iniciado pelo pelo pela Rússia né? eu acho que Claro que tinha uma situação no Donbass né, que exigia algum tipo de, de resposta. Tá certo? E, na verdade, quando a operação é anunciada, o Putin, inclusive, dá a entender que é uma, uma ação de, de proteção às novas repúblicas populares que haviam sido estabelecidas aí. E, para isso, eu acho que ele tava, tinha muito mais justificativa para fazer. Né? Mas, no final das contas, é uma uma operação militar completa que a gente não sabe aonde vai e quais são os seus objetivos políticos. É, é mudança de regime? É uma anexação de uma parte do, do território ucraniano? Ou é uma tomar uma ocupação da Ucrânia? Como é que, que tipo de governo vai, vai se, se suceder a esse tipo de operação? Ele, ele é um, vai ser um governo sustentável? Então, tem várias perguntas. Eu digo isso até, Breno, porque tem uma parte dos, dos deputados do Partido Comunista Russo o Partido Comunista Russo, inclusive, foi, foi o que entrou né, com o pedido da, da lei de reconhecimento dessas repúblicas populares do Donbass, né, que, o, que o Putin assina ali no, logo no, no início da operação militar. Tá? Mas alguns membros do Partido Comunista estavam dizendo não, eu votei a favor de reconhecer as repúblicas e protegê-las, mas eu não votei a favor de bombardear a Kiev, alguma coisa do tipo. Né? Então tem um grupo aí já de 10 parlamentares russos que estão críticos à guerra. Né? Eu diria o seguinte, a responsabilidade desse, da escalada do conflito é da OTAN. Eu acho que no mundo ocidental, a nosso, o nosso papel principal é denunciar o caráter assediador, agressivo, belicista da OTAN. Mas isso não significa, pelo menos essa é a minha posição, não falo por todo mundo, que publica na Jacob, que nós devemos considerar o Putin nosso amigo. Eu acho que é uma figura que tem traços de anticomunismo muito evidentes, muito
1: destacados para eu considerá-lo até um aliado circunstancial. Vitor, nós estamos chegando ao final dessa nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Ok, Breno. Então, estamos chegando no final, né? Quero até aproveitar para dar um abraço aí a todo mundo que nos acompanhou, agradecer, pedir, inclusive, que, que sigam a em a Brasil no Twitter, na, nas redes sociais, e que aproveitem esses 20% de desconto para fazer a assinatura. Você estava dizendo, Breno, que vocês são, né, são mantidos pelos, pelos espectadores, pelos leitores, nós também. Viu? Eu queria. Deixar muito explícito aqui que nós não, nós não recebemos dinheiro nem da Jacobin dos Estados Unidos, tá? Então, nós não temos nenhum grande financiador, não tem nenhuma ONG, nenhum milionário que, que nos ajuda. Nós existimos vendendo revista, tá certo? As fundações de esquerda, inclusive a PCO Abrama, a Fundação do Pessoal, a, F a Fundação Rodolfo Luxemburgo, nos ajudaram a fazer o podcast, a fazer o site e tal. Mas a, a receita que garante a nossa existência... É da venda de revista. Então eu peço aí que, se você lê a, a Jacobin, se você curte o nosso trabalho, assine e aproveite esse cupom aí de, de 20% de desconto, porque a Jacobin só vai existir enquanto ela tiver compradores, assinantes, e no dia que a gente não conseguir mais fechar as contas assim, a gente infelizmente vai ter que fechar as portas. Né? É, portanto, ressaltar isso, é muito importante que quem gosta desse nosso trabalho e quer manter essa essa publicação socialista que chega gratuitamente pela internet a dezenas, na verdade, centenas de milhares de pessoas que assim Breno, eu queria falar rapidamente de um, de um livro que eu ajudei a, a editar e foi, foi publicado aqui no Brasil na, durante a pandemia, que é o livro Realismo Capitalista, do Mark Fischer. Tá? O, o título é É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo? É justamente uma discussão sobre esse clima ideológico, isso que gente chama de realismo, é o um clima ideológico de que não há alternativa, tá certo? de que o, o capitalismo e a democracia liberal-parlamentar o horizonte último da humanidade. E esse é um livro delicioso de ler. Ele até esgotou agora já na, na editora, está sendo reimpresso, mas dá para encontrar editora, na letra. Autonomia Literária.
1: Ah, Autonomia
0: Literária. E ele tem um pós-fácil da minha autoria junto com o Gabriel Gonçalves. Mas se alguém está interessado numa leitura que, ao mesmo tempo, é muito estimulante, mas é divertida, rápida e leve, eu recomendo muito esse livro do Realismo Capitalista, do Mark Fisher, até porque ele discute questões políticas utilizando exemplos da cultura pop, falando de filme, de música e tal. É uma... Vocês não vão se arrepender, quem comprar esse livro. Mas o livro que eu queria recomendar mesmo tá, é um livro que me influenciou muito no início da minha militância política no interior do movimento anti-globalização que é esse livro que o caçador de hereges de um coletivo é, de autores italianos que eles eram usavam esse nome é, múltiplo para manter o, o anonimato né e é uma história sobre o começo da modernidade no período da, das guerras camponesas aqueles episódios que o que o engels narra na em guerras camponesas na Alemanha né do da reforma protestante da reforma radical do thomas müntzer dos anabatistas, do, do, dos momentos que os anabatistas tomam algumas cidades e, e tentam estabelecer um outro tipo de organização social. E é um livro interessante porque é um, é um romance, né, é uma história, digamos assim, contada pelo, pelo próprio caçador de hereges, né? mas que acaba tendo uma discussão sobre organização política, tá? sobre tática, sobre estratégia. E foi um livro muito lido. Aí, quando... Quando eu fui votar nessa, nessas últimas eleições contou né, Haddad e Bolsonaro, as pessoas estavam levando o livro, esse foi o livro que eu que eu resolvi levar. Né? Lembrando essa história aí das, das guerras camponesas, da reforma radical, até de um cristianismo popular, revolucionário, que afirma é tudo para todo mundo, né, todas as coisas em comum. Esse era o lema do, do Thomas Mintzer, que que no livro aparece bastante. Omnia sunt comunia, todas as coisas em comum.
1: Da editora Conrad, né?
0: É, nem sei se ainda tem impresso, viu? Talvez isso daí esteja esgotado, não sei se a Conrad ainda existe. Misada é Conrad. E série e filme? Filme eu queria é, recomendar o Judas e o Messias Negro. Né? Que é o conta a história sobre a perspectiva do Judas, né? Do traidor, mas conta a história do Fred Hampton, que era uma liderança revolucionária nos Estados Unidos. Era é. o presidente do capítulo de Illinois do Partido dos Panteras Negras, né? E ele foi executado por uma ação do FBI, utilizando infiltrados, com 21 anos, né? Uma coisa, uma barbárie, foi, foi dopado e a polícia entrou atirando dezenas de tiros e, e matou o, o que era um jovenzinho, né? praticamente um, um menino ali, no, quando ele tava adormecido do lado da companheira grávida, né? E se eu, essa operação aí indica também o, o grau de, de perigo que, a, que os serviços secretos americanos consideravam né, essa liderança. E quando você assiste o filme, você entende porque que ele, que ele era considerado de tão alta periculosidade. Tanto porque era um orador assim, maravilhoso. Na Jacob, a gente publicou o, o discurso dele na Igreja Olivetti, que inclusive passa no, no filme uma parte desse discurso. Né? Quem quiser dar uma olhada no discurso, na íntegra, está presente na, na Diácono Brasil, discurso do Fred Hampton. Mas ele foi, o ajudou a criar uma coisa chamada Coalizão Arco-Íris, que é uma experiência assim, também que nos traz muitas lições políticas. Né? O Partido dos Panteras Negras era um partido ligado, de certa maneira, ao nacionalismo negro, mas também muito próximo do maoísmo, né? de, uma, de uma leitura, digamos assim, revolucionária, marxista-leninista da da luta negra ele não esconde isso o filme mostra que se trata se tratava de um revolucionário que cita o mal né o mal de Seton em alguns momentos tá mas essa coalizão arco-íris é o Fred Hampton estabelecendo justamente laços de solidariedade né alianças entre vários grupos oprimidos explorados desde imigrantes sulistas brancos dos Estados Unidos que viviam nas favelas de Chicago né, até imigrantes de, de Porto Rico, os, os jovens patriotas, né, os young lords, eram pessoas, os sulistas, white trash. Né, e mesmo com essa diversidade de identidades e de, até de, de autocompreensão cultural, eles conseguem realizar um trabalho político conjunto de enfrentamento à brutalidade policial, ao racismo, com a perspectiva da construção do socialismo. Né? Eu acho que isso mostra também que é possível estabelecer Coalizões de luta diversos, onde os vários atores não precisam se despir ou se desfazer das suas identidades culturais, mas que podem trabalhar junto com, com objetivos comuns a partir de uma perspectiva classista universalizante. Alguma série?
1: Não, acho que eu só pensei em filme mesmo. Está tá ótimo. Vitor, eu queria agradecer muito por, pelo teu tempo e por essa conversa tão interessante e informativa. Muito obrigado. Obrigado, Breno. Estamos à disposição. Tchau, então. Muito obrigado. <risos> Também agradeço a todos e todas que assistiram esse programa, em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido.